0: 嗨嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。我们无法决定怎么来到这个世界，但是可以决定离开后的方式。清明连假和春节期间，你有没有去哪里玩呢？在这个季节，很适合扫墓。踏青、追思、追忆已故的亲人哦，跟你怀念的人。那么在呃这一段期间，就是放假的这个期间呢，当然刚刚讲的我都有做到，就是会跟家人一起去扫墓，那有到高雄扫墓，也有到嗯、呃、台北扫墓，然后也有在阳明山上接近大自然，因为。早期以前的人 呢， 会说 啊， 这个季节就是扫墓跟踏 青， 为什么会结合在一起 呢？ 其实就有点像是郊 游， 就是以前的墓地 呢， 都是在 嗯， 就是土葬为主。在四十年前 呢， 大概超过百分之七十的人都是以土葬的方 式， 所以土葬 呢， 就会需要除草 啊， 然后会需要一些不同的方式。哎，因为不能说不同方式，是因为我现在的扫墓方式不一样哈，不是不是，呃，我们的亲人呢比较不是以土葬的方式了，所以就会说不一样的方式。但可能早期的时候，跟家人去扫墓呢，都是到那个一个一个一个的坟墓，然后去除草，整理那边的环境。那有一些祭品啊，然后在那边祭祀之后。那会大家一起聊聊天，就是跟很远房的亲戚们相聚在一起，然后聊聊天，聊聊近况，然后追忆这一位故人。哦，比如说那个时候有去阿公的坟墓扫墓的时候呢，就会讲起阿公的故事啊，会讲到阿公以前做什么啊，这样子的方式。那这一集呢，就是要跟大家聊聊我们离开的方式，当然。嗯，我们真的不能够决定我们是怎么来的。可是呢，会聊到这个话题，有些人可能会有点忌讳。但会想到这个话题呢，也是从我外婆离开的时候。我外婆离开的时候，前面的节目里面曾经有讲过一点点。那个时候我外婆离开的时候，因为不太能接受这个状态。所以，我真的是当场所有人、说家人、亲属里面最不理智的吧？我应该就是从头一直哭到尾，就是这样。一色的人在讲话，我都一直在哭，一直在哭，是没有头脑可以思考的那种状态。所以，当天就开始要决定，就是家人才离开的第一天，你就要决定一大堆的事情。你要决定他要用什么样的方式和告别式啊，或者要用什么方式。那个下葬啊，然后就是各种方式都要都要讨论，好，很细节的。所以当下当然就是立即决定嘛。那那个时候呢，是有找葬仪社，好，大部分都会找葬仪社，就是葬仪社来帮忙处理。然后在处理的过程，就是有讲到哦，应该要用到那个那个叫什么？嗯，那个哦，骨灰坛，好，就是骨灰坛，然后要买。灵骨塔的塔位，好，当下我、哦、就买了，就买了塔位，然后买了骨灰坛。那骨灰坛我记得其实不贵，后来知道说有些骨灰坛可能到好几万，那一个骨灰坛大概六千还是八千这样子，算是比较简单的。他们觉得就是在这些上面，其实不是说这在这上面花很多钱就代表孝顺，所以我们就没有花那种很多钱来去买这一些东西，这样。那。可是到隔天的时候，才突然觉得，哎，为什么要为什么要放在灵骨塔？我们之前曾经有考虑过，是不是树葬，是不是以其他的方式会比较适合？所以呢，我们就决定来就是搜寻看看树葬相关的资讯，但是也不确定，哎，这样的方式的话，我外婆喜不喜欢？那要怎么问他？当然就只能够哇不会，就是直接用。正直通版哦，就是那个直杯的方式来问外婆。当然，这个部分我现在接下来讲的准不准，就是看个人了。就是大家自己，也可能你也可以说是我自己脑补。就是可是答案呢，我们当下觉得，哎，好像还蛮符合符合外婆的个性啊、嗯，所以就就是用这样的方式来来治来,来处理跟办理后续的方式。那个当下呢，就是询问外婆的时候，外婆就觉得，哎，是我们说婆婆如果用竖葬的话好不好？然后就五会就是有一正一反，就是可以然后就开始让他选地方，因为那时候有当天晚上就已经做功课了，所以我们就选在木栅的永爱园，这不是叶配哈，就是反正就是选在这个地方。他选在这个地方，他有很多个园区，园区有不同的数字号码。我们就开始讲哦，不同的园区啊是几号，然后他种的是什么树，然后就讲不同的树，然后看外婆喜欢哪一个。最后我们就选择了一个，就是看起来是外婆选择的这一个区域来决定外婆树葬的地点。但是呢，隔天我们就跟葬仪社讲说啊，我们决定就是不要不要用要把灵骨塔。卖掉，然后那个当然骨灰坛就不需要了嘛，因为树葬的话呢，它的方式是不一样的，它不不能有一个骨灰坛，因为这样子的话对土地是没有帮助的，会变成是埋了一个石头在这个土地里面，所以就是不需要骨灰坛。可是已经不能退了，他说啊，这已经磕了，但怎么可能？反正总之就不能退钱，好，所以那个当下这些钱就是白花的，然后。灵骨塔呢，临时要转卖，其实就只能够降价卖，所以就是直接就是花了很多不,不必要的钱。好，这是题外话。到后来就是爸爸过世的时候，我们就直接决定是以树葬的方式。那这一集会想跟大家分享，也是因为刚好最近有朋友询问我，因为之前扫墓的时候，我就曾经拍我在扫墓的照片，就是因为看起来就像是去交友。在永爱园 呢， 它其实有不同区 域， 就是有树葬区、有花葬区、有宠物葬的地 方， 整个很像一个一大片的公 园， 其实整个是很舒服的。所以我们去扫墓的时 候， 真的就是像踏青郊游。那我们祭拜完的东 西， 那永爱园它其实也提倡环 保， 所以它是不鼓励拿香 的， 在现场是不烧金纸、不烧金 纸， 然后不拿 香， 所以也就不会有那一些污染这样子，所以我们就是真的就是双手合十的拜拜，然后追思这位故人这样的方式。所以像今天就跟家人一起去扫墓，也不是今天的，就是录这一集的这个白天的时候，然后去扫墓的时候，这样一一路这样子走啊，就刚好可以看外婆，可以看爸爸，可以看婶婶。还可以看一个朋友、哦，他比较年轻就离开了，那还经过了朋友的爸爸的的区域，所以觉得很温馨。然后在现场呢，我们拜拜完之后，就在现场把拿去拜拜的东西当做野餐吃掉，<笑>所以是一个很舒服的方式来思念这些已故的朋友跟家人。那刚才讲到说，以前土葬的话，土葬流程也比较复杂，就是下葬之后大概六年或十二年就要捡骨。那捡骨的话呢，就是以前是先土葬之后再火葬，就是就是土葬之后再捡骨，然后再火化之后再放灵骨塔，或者是那个，或者是就是在不嗯、呃、每一个人的。家庭的传统可能都不太一样，那有些是用这样的方式。那后来为什么要减股？然后再到灵骨塔，或者是减股之后缩小那个范围，其实都大部分都是为了就是空间资源再利用，因为土地就是比较贵嘛，寸土寸金。所以我之前也有朋友，就是他们家是买了全家人不到一百个塔位，或者是说他可能土葬的那个空间。就盖一个小楼，然后里面可能有规划很大的空间，是可以放不同的家人哦。当然，这也是一种方式。那今天要跟大家分享的就是环保自然葬，这也是我外婆离开之后，然后我就在跟妈妈在跟家人就聊到这一些，就聊到以后我离开的时候我要用什么方式。那时候就是就跟妈妈聊了很多很多。包含就是，如果需要急救的时候，什么样的情况下要急救，什么样的情况下不要急救？因为也看到很多人，虽然医疗越来越发达，可是急救之后，如果是植物人的状态，如果是什么意思都没有，那到底有没有意义？当然，这个没有办法下绝对的定论，因为也有像我也有一个朋友，他是就是被急救之后气切。气切之后，他很靠自己的努力，然后复原，可是他的状态就变得非常非常的虚弱。所以他自己在当下他就说，他曾经也觉得不要被急救，可是他被急救之后，然后现在就是后来好了，他觉得还好那时候有被急救。所以这真的是没有标准答案，我也没有办法给大家一个什么样的建议，包含我自己的家人在面临这样的关头的时候。我也只能够努力的希望要急救，可是没有办法说怎么样才是最好的。除非是像爸爸，我爸爸离开的那个时候呢，因为爸爸还有意识，所以他也同意不要急救，然后他同意就是转入到安宁病房，就是在有意识的情况下可以做这些决定，可以为自己做决定，那当然是很好的。可是大多数意外来临的时候，或者是很多时候我们是没有办法这样做决定的，所以在我们健康的时候就可以去思考下一步，或者不能说下一步，就是最后面的这一步要怎么走。那刚刚讲到的树葬呢，会想分享，这就是曾经朋友看到我分享树，就是扫墓的过程的时候，就打电话来问我，因为他的家人也面临一样的状况，就是需要再思考要怎么样下葬。然后，但他知道的就是藏仪社告诉他树葬的价钱，然后怎么多少钱这样子。我说不用诶、欸，我树葬是不用花钱的。树葬和花葬有一些单位，政府单位的话其实是不需要花钱的。那发现有一些人可能是不知道，不知道不用花钱，那也有可能就会多花钱。也许你有多一个不同的选择，你可以自己选择是要选在需要花钱的空间。还是不用花钱，空间。那在重点不是花不花钱，重点是你有的选择，然后你知道这一些地方可以选择，那你喜不喜欢这一些地方？花葬跟树葬其实都一样，就是自然葬的一种方式。树葬就是在这一块区域呢种不同的树，那并不是一个人是一棵树，因为不可能种那么多棵树。所以当然也有那种一个人是一棵树这样子的树葬，它就会可能会需要费用。那我们的树葬方式是那一个区域，然后它我们到那个地方的时候，它会在那个区域的啊、哦、有很多树，其中的铺前面铺石头的地方挖一块起来啊、哦，就是挖一个洞，然后让我们把骨灰放进去。可是这个放进去的骨灰呢，跟我们放在灵骨塔骨灰是不一样的。灵骨塔的骨灰其实还看得到骨头。可是放进树葬的这个土地里的骨灰，其实是要再磨成粉的，是要磨得很细的粉。所以树葬的时候是用这样的方式，那它会放在一个就是可以分解的一个包装里，然后再葬到这个土里，所以会整个就分解。然后也会有一段时间之后，其实同样的地方会再葬别人啊，就是会再葬其他的骨灰啊，所以并不是那一块就只有葬这一位家人。大概是这样这样子的概念，所以嗯，花葬也是一样的道理，只是上面种的是花，然后树葬种的是树。那树葬或花葬的种自自然葬法其实都蛮简单的，所以相对的，整体的费用就会节省很多。那目前台北市和新北市还有几个县市，其实自然葬的这种园区呢，都是差不多都是免费的。那这个相关的资料，其实网络上都找得到。大家如果有兴趣的话，你可以搜寻“环保自然葬费用”，就可以找到相关的费用说明哦。有些地方是要费用，那不需要费用的是哪些地方，都蛮清楚的。那也常常会听到有朋友说，哦，因为可能因为偶像剧或一些电视剧的剧情里面会有那种说啊，我死后你就把我骨灰撒在大海里，好，千万。不要那么浪漫的想法。实际上，我们不能够自己去撒这个骨灰。这是不，不管是嗯、呃，应该说在环保上面，还是说在其他方面来讲，它它是违法的。那以海葬来说呢，其实会需要出船。它其实是你要搭船出去，然后在海葬。可是你想，如果你是自己要搭船出去的话，那相对的费用就会很高，因为。你需要就是租一艘船嘛，所以政府呢也会有那一种就是呃联合海葬啊、呃，就是台北市、新北市、桃园都有好多年，连续好多年会举办这种县市联合的海葬。那参加者是不收费用的，可是他并不是常常开船，所以也曾经有朋友是呢，可能火化了之后，然后骨灰也放在这骨灰袋里面。可是保存了三个月后，才去参加这个联合海葬。那联合海葬的这个古化的火化的骨灰呢？它是装在两层的这个环保的骨灰袋里面，然后会加上一些石头增加重量，然后再放到安息盒里面，再连着花束一起投入大海，因为这样才能够沉入海底。那这个这是所谓的海葬。那除了海葬之外，日本现在呢还有另外一种叫做灵葬。灵葬不知道大家有没有听过，就是死后不举行任何的葬礼，也不留骨灰，也不要坟地，就是让所有全部都归于灵。那灵葬听起来跟火葬其实很像啊、哦，一样是用火葬的方式，所以灵葬之遗体呢直接从医院送到火葬火葬场，可是连骨灰都不取回。是由火葬场来处理，那它是比较比环保葬更不污染环境，就是连葬礼这一段都没有。其实整个如果要讲环保的话，真的葬礼的过程也有很多不环保的地方。当然这，这这没有什么好讨论的，因为每个人的想法跟你希望表达的方式是不一样，所以没有所谓的对错。那还有一个就是天葬。大家应该有听过，不知道有听不听过。它是藏区的一个很普遍的一个丧藏的习俗，就是把死者的尸体呢放在天葬台，然后让秃秃鹰哦就是吃掉。所以他觉得就是，因为就以一个食物链的这个来来看的话，人类是最不环保的一种动物，因为只有人类是连。死掉之后都对土地没有什么帮助，可是其他的动物呢？可能死掉埋在土里呢，或者是会会成为食物链中的一环的时候，其实对这个世界可能是有帮助的，可能是这样。所以每个人对这种离开的方式都有不一样的想法。就像我前面讲到的，我们没有办法决定我们怎么来，也没有办法决定我们要怎么离开。我希望我是健康的离开，但是真的没有人可以决定。但是我们可以决定离开之后要用什么方式来办理，跟我们会在什么地方。那如果比较早去讨论这些事情的话，其实一来是对这些丧葬费用后续在处处理的人，他会比较容易有共识，然后也不用担心，就是可能太简单的话，别家人会觉得啊，对你不尊敬啊。然后，其实有时候很多这种比较，嗯，复杂的礼仪是做给活人看的。离开的人是不是真的在意这些，我们不得而知。但如果是在还没有离开前，可以跟家人讨论的话，相信对家人的未来其实是比较轻松的。所以这一集就跟大家聊聊这个部分。那最重要的，真的还是。把握现在，把握现在可以跟家人、跟朋友们相处的每分每秒，珍惜现在，活在当下，是比回忆过去还要更重要的。不知道你是不是认同呢？你有没有决定你是想要怎么离开的？欢迎大家可以留言跟我分享。希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下集再见，大家拜拜。